0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Strat. Vous le savez, chaque semaine, je reçois des spécialistes du secteur de la communication, de la publicité et des annonceurs pour évoquer leur dernière campagne et activation et surtout comprendre les enjeux stratégiques qui se cachent derrière. On parle branding, architecture, récit de marque, réputation, création. Ou encore influence. Alors au programme, cette semaine, les passagers clandestins du social media, les moins de 13 ans. Et ils ont été scrutés par l'agence even qui publie la 8e édition de son étude Born Social qui étudie comme ça les comportements de nos pré-ados sur les médias en ligne. Et bonne nouvelle, eh bien ces pré-ados cette année, ils sont moins scotchés à leur écran que l'année dernière. Détournement d'ordonnance c'est la campagne déployée dans le métro parisien et dans les grands. De Gare de France, l'ordonnance humanitaire pour Médecins du Monde, on en parle avec mademoiselle Pitch qui est derrière cette opération. Et puis la grenouille et le rebranding, ce n'est pas une fable de La Fontaine mais c'est euh, eh bien bank qui a changé de visage il y a à peine quelques semaines avec notamment un nouveau logo. Pourquoi ce rebranding Eh bien la réponse en fin d'émission. Bienvenue dans Markenstrat épisode 4. Et à la une cette semaine, Emmanuel Bern, directeur des études chez EVEN. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors vous venez me parler de votre huitième édition d'une étude qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle Born Social, qui s'intéresse au comportement des moins de 13 ans sur les réseaux sociaux. Parce que oui, spoiling alert, euh, il y a des moins de 13 ans sur les réseaux sociaux. Et alors dans cette étude, j'ai été très très surprise qu'on avait parlé de l'étude l'année dernière et on n'avait pas du tout les mêmes résultats. Là, il y a quand même euh, une baisse du taux d'équipement des moins de 13 ans corrélée à une baisse du temps passé sur le smartphone et en face, on peut mettre une augmentation de la connaissance des applications de temps passé. Les baisses sont assez significatives pour qu'on en parle et qu'on passe un peu de temps dessus. Emmanuel, est-ce qu'il y a une prise de conscience, ça y est, au bout de 8 ans, que oui, les téléphones chez les moins de 13 ans, ça peut poser un certain nombre de problèmes
1: je, tout, tout le monde le dit, euh, les réseaux sociaux sont interdits au moins de 13 ans. Et pourtant, depuis 8 ans, on fait le constat eh qu'ils sont majoritairement dessus. Il y a 8 ans, ils n'étaient pas encore 50% dessus. Mais ça a progressé au fil du temps. Et l'année dernière, on est arrivé à un taux stratosphérique de 87%. Aujourd'hui, on a descendu de 15,5%. Bref, on arrive à 60-71%. Euh, euh, ça reste quand même majoritaire. Ouais, ça, C'est la première chose à, à rappeler quand même... Euh, la, grande majorité des enfants restent sur les réseaux sociaux. La nouveauté cette année, effectivement, c'est qu'on constate une baisse, une baisse, pardon, et c'est la première fois qu'on constate cette baisse. Alors pourquoi euh, Comment expliquer cette baisse Je veux dire Ça fait depuis huit ans que tout le monde <rire> est d'accord pour dire vous n'y allez pas, euh, ça peut être dangereux. Il euh, y a des faits divers dramatiques euh, qui sont corrélés euh, aux réseaux sociaux. Mmh. Le gouvernement, les institutions, tout le monde dit faites attention. Euh, vous n'avez pas forcément l'âge d'aller sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas forcément besoin d'un smartphone aujourd'hui. Peut-être qu'enfin, on voit les fruits de cet environnement qui incite plutôt à faire un, prendre un peu de recul par rapport à, aux réseaux sociaux et au digital avec les enfants.
0: En revanche, l'éducation nationale, c'est un peu paradoxal, mais pousse aussi à l'utilisation du digital. Dans les applis les plus cités et les plus utilisés par les enfants que vous avez interrogés, on retrouve Pronote, donc... Là aussi, il y a, a, a peut-être une injonction contradictoire. Quoi. Euh,
1: totalement, je pense que c'est très compliqué. À la fois, on incite les enfants à ne pas aller sur les écrans parce qu'ils y passent trop de temps, parce qu'il peut y avoir des problèmes de harcèlement, etc. Et d'un autre côté, effectivement, comme vous le dites très bien, on, on sait qu'il faut y aller parce qu'on va avoir son emploi du temps, parce qu'on va avoir ses notes, parce qu'on va accéder. Il y a une anecdote que je pense que est assez significative. Quand un professeur de maths ou d'histoire géo envoie une vidéo YouTube à regarder pour approfondir un cours. Vous savez ce qui se passe En fait, l'enfant est obligé d'avoir son téléphone pour y accéder, pour accéder à YouTube, regarder la vidéo. Et avant d'accéder à son contenu pédagogique, qu'est-ce qu'il a Il a une publicité pour les jeux vidéo. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un peu comme Pinocchio qui, sur le chemin de l'école, va se faire récupérer par, je ne sais plus, un chat, pour aller dans la fête foraine. C'est exactement ça qui se passe et ça, ça symbolise bien, je pense, cette, ce contexte dans lequel on est, ces réseaux qui sont, et ces plateformes qui sont à la fois facteur de, de de mieux en termes pédagogiques euh, d'amélioration et en même temps ben voilà une ouverture sur le divertissement et, et plein d'autres choses
0: mais c'est intéressant vous mentionnez les jeux vidéo et ça fait partie des applis les plus utilisées par les moins de c'est à dire ils utilisent quand même beaucoup euh, leur téléphone pour jouer en ligne.
1: Aussi, oui. D'ailleurs, on leur a posé la question de savoir euh, euh, si vous voulez discuter avec vos amis, qu'est-ce que vous allez utiliser euh, le plus spontanément Et euh, la première euh, des réponses qu'ils nous donnent, c'est les applications de messagerie. Donc euh, WhatsApp, d'ailleurs, qui euh, cette année, c'est une nouveauté, a dépassé Snapchat euh, dans, les, euh, dans les messageries. même si Snapchat, ah, c'est plus ouais. que... WhatsApp. Enfin, bon, on, peut, on peut discuter là-dessus. Et la deuxième réponse qu'ils donnent le plus fréquemment, c'est les plateformes de jeux vidéo en ligne. Là, on parle de Roblox, on mmh. parle de Fortnite, on parle d'Apex, on parle de tous ces jeux vidéo sur lesquels ils vont se socialiser. Il y a beaucoup de garçons, mais il y a aussi des filles, et c'est une occasion de discuter, de s'amuser avec ses copains.
0: Alors euh, vous avez demandé aux enfants ce qu'ils pensaient des réseaux sociaux Alors c'est assez drôle Mais c'est euh, Facebook c'est vieux pour euh, faire euh, schématique Twitter c'est méchant Donc en fait quels sont les réseaux sociaux qu'ils trouvent grâce à leurs yeux aujourd'hui euh... À vrai dire, l'image est assez négative. Ouais, euh,
1: c'est euh, parce que même sur un TikTok, ils vont dire, euh, ils vont se rendre compte un peu de la vacuité du contenu qu'ils vont consommer là-dessus et que ça va les absorber, que ça va absorber beaucoup de temps de ouais. leur usage. Donc, il y a ça. Euh, Snap, ils aiment bien parce qu'il y a le côté jeu ludique. Si Snapchat est aussi fort chez les enfants, c'est parce qu'il y a tous ces filtres et euh, finalement, on va s'amuser, on va rigoler entre amis. Euh, en ce moment, il y a une application, alors c'est un signal femme il y a une application qui semble émerger et progresser chez les plus jeunes qui je le rappelle n'ont pas le droit d'aller sur les réseaux sociaux c'est une application qui s'appelle Birril et c'est ouais. une...
0: français en plus il me semble
1: c'est français tout ouais. à fait qui a connu un, un moment de focus en, 20, en 2021 en France après a énormément été euh, a eu, rencontré beaucoup de succès aux états unis et là on se rend compte que bah, chez les petits Birril fonctionne, pourquoi Parce que c'est un petit peu un jeu à un moment donné, paf on va recevoir une notification il faut faire un Birril et ça ça correspond à leur usage authentique finalement qu'ils recherchent dans les réseaux sociaux.
0: Quel est leur euh, leur relation aux marques et à la publicité sur les réseaux sociaux
1: Alors ça aussi, c'est quelque chose qui a changé, qui a beaucoup évolué au fil des trois dernières années, on va dire. Ils se rendent compte qu'il y a de plus en plus de pubs. Et, euh, et, et, et voilà, le, le taux, je crois, c'est 56% des enfants trouvent qu'il y a trop de publicité sur les réseaux sociaux. Et ben, je pense que c'est à corréler avec effectivement l'augmentation du nombre de publicités, notamment sur TikTok.
0: Et est-ce que c'est ça qui peut aussi expliquer la baisse, du coup
1: non, je ne pense pas. Là, je ne pense pas qu'il y ait un lien de direct. La publicité, c'est un, un mal nécessaire, finalement, pour accéder à, à, à leur contenu. Et puis, ils ont vraiment envie d'aller voir leur contenu. Donc, en fait, ils l'acceptent. Et euh, je ne pense pas que ça a une un implication directe.
0: Vous avez réalisé un focus sur l'IA. Ouais. Euh, et Snapchat, notamment, utilise l'IA. Donc, c'est intéressant. Mais parce qu'on a quand même l'impression que c'est assez loin de l'IA oui, l'instant.
1: Eh ben, c'est ce qu'on peut penser et quand on regarde vraiment ce qu'il y a dans les applications qui sont utilisées par les plus jeunes, eh ben, on se rend compte que c'est peut-être eux qui ont l'accès le plus direct et facilité à l'intelligence artificielle, notamment via Snapchat, avec leur euh, chat euh, euh, qui utilise une oui, IA générative mmh. et qui est accessible donc, dans leur messagerie directement. Quels adultes ont aujourd'hui accès à euh, ChatGPT sur leur téléphone portable directement En fait, il y en a probablement moins que des enfants via Snapchat.
0: Mais ils en ont conscience de ça ou pas
1: Non, après, euh, voilà, ils l'ont tous testé, ceux qui qu ont Snapchat, euh, voilà, une bonne partie d'entre eux l'ont testé, euh, ils ont tout à fait conscience que c'est un robot, et ils l'ont tous testé pour une seule chose, c'est pour euh, voir s'ils pouvaient euh, générer euh, des devoirs euh, automatiquement, hein. c'est ça qu'ils ont fait. Les <rire> ouais. petits malins ouais, Il y en a un qui m'a dit qu'il avait généré son poème euh, à rédiger <rire> via Snapchat, et il a eu une bonne note.
0: Pourquoi Donc... <rire> <Ouais. rire> um... Globalement, euh, on, a pas, on a assez peu parlé de TikTok, mais ça reste quand même euh, le réseau social le plus utilisé par les enfants de alors, moins de 13 ans pas.
1: Alors, la plateforme numéro un qui, elle, ne baisse pas du tout, c'est YouTube. Il ne faut pas oublier YouTube est qui vrai. est vraiment la plateforme euh, qui les suit depuis l'enfance et qui va les suivre probablement euh, pendant toute leur adolescence aussi. Euh, et sinon, TikTok... C'est est... vrai,
0: mais alors, dans ma tête, pardon, hein, mais YouTube, j'ai du mal à l'assimiler à un réseau social
1: non, on leur pose la question de toutes les applications ah, et oui. c'est comme ça qu'on après on fait le, le, le filtre sur les applications sociales. Mais euh, pour euh, on essaie d'étudier bah, qu quelle est la consommation finalement des contenus sur euh, sur les les téléphones portables des enfants
0: et sur euh, sur TikTok du coup
1: et sur TikTok c'est vrai que c'est la première année où peut-être il y a moins d'enthousiasme par rapport à TikTok moins de nouveautés euh, on observe toujours une très grande diversité des contenus qui vont consommer en fonction de leurs besoins et la nouveauté cette année euh, c'est euh, voilà les, les les films qui sont un peu coupés euh, en toute petite vignette et qui vont regarder Alors soit pour regarder en entier sur TikTok soit plutôt ceux qui ont accès à Disney+, euh, Netflix et compagnie euh, vont euh, prendre connaissance d'un film, d'une série et puis après vont aller la regarder sur la plateforme
0: Oui j'ai l'impression que c'est une tendance qui monte là, ces, ces espèces ouais. de formats séquencés
1: Oui tout à fait, ouais, ouais. il y a les, les documentaires aussi pour les adultes, moi j'ai ça mmh. mais pour les enfants il y a des films pour enfants qui sont <rire> découpés euh...
0: Qu'est-ce que ça change pour, pour vous pour l'année prochaine Est-ce que vous envisagez de changer la cible de votre étude au regard de ces résultats qui montrent quand même que ça baisse chez les moins de 13
1: euh, C'est sans a... doute
0: du signal faible encore, mais c'est intéressant de ouais, L'année prochaine, on a
1: hâte de, de voir bah, si les chiffres, si cette baisse continue, s'il y a au contraire une réaugmentation, euh, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Et puis il y a aussi quelque chose euh, qui est important, c'est qu'il euh, y a quand même une incitation de plus en plus forte à faire attention à l'usage des réseaux sociaux de ses enfants, et notamment euh, les plateformes ont l'obligation de demander l'accord parental euh, pour euh, faire en sorte qu'un enfant puisse accéder aux réseaux sociaux quand il a entre 13 et 15 ans, avant 15 ans. donc La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on élargisse un peu euh, notre panel et jusqu'aux enfants de 15 ans pour voir euh, bah, quels sont les usages de ces enfants. alors Là, nous, ce qu'on observe, c'est un recul de l'âge où ils commencent à utiliser les réseaux sociaux. Quand ils ont 15 ans, 16 ans... On pense qu'il n'y a pas encore de changement.
0: Ouais, j'imagine bien. Merci beaucoup Emmanuel Verne, directeur des études chez l'agence Smart. Et en agence cette semaine, Magali Faget, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et directrice générale de l'agence Mademoiselle Pitch et vous êtes donc derrière cette campagne déployée dans le métro parisien et dans la plupart des grandes gares en France. L'ordonnance humanitaire, c'est pour Médecins du Monde. C'est une campagne qui a été conçue par des étudiants. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quel cadre déjà oui,
2: cette campagne, chaque année, l'agence organise un concours de pub grande cause qui s'appelle les Mademoiselles Pitch Award, qui a vocation à donner sa chance à des jeunes étudiants, donc des, des jeunes talents créatifs, à s'exprimer sur un brief de la vraie vie proposé par une grande ONG. Euh, cette année, c'était Médecins du Monde et c'est Chloé Riwal et euh, Robin Assaï qui ont signé cette campagne ordonnance humanitaire et le brief était de euh, exprimer dans un visuel simple et efficace euh, les combats de médecins du monde qui qu'on ne connaît pas toujours très bien, qu'on confond avec euh, médecins sans frontières euh, dont la vocation est de défendre l'accès au droit à la santé de tout à chacun, à l'autre bout du monde bien sûr, quand on habite dans un bidonville quand on travaille dans des conditions environnementales un petit peu toxiques mais aussi en France quand on est euh, travailleur euh, du sexe euh, euh, usager de la drogue migrants ou quand on habite dans un bidonville, parce qu'on l'oublie, mais il y a 10 000 personnes en France qui vivent encore dans des squats ou des bidonvilles.
0: Alors on a vu les visuels, mais pour ceux qui nous écoutent en podcast, est-ce que vous pouvez décrire cette activation et le message qu'elle fait passer surtout
2: alors, c'est une campagne qui part d'un concept simple et efficace, qui est celui de l'ordonnance humanitaire, de l'ordonnance médicale. Et en fait, on détourne l'usage traditionnel de l'ordonnance médicale pour prescrire à chacun des conditions de vie digne. Donc c'est un visuel un peu désincarné, avec des mots positifs. On a tous rêvé que notre médecin, au lieu de nous prescrire des médicaments, nous prescrive trois mois de vacances. Et bien là, il vous prescrit l'accès à l'eau potable, un certain nombre de consignes et ça interpelle, ça nous interpelle nous ici, dans les pays développés, sur ce qu'on a tous les jours et que d'autres, à l'autre bout du monde,
0: n'ont pas toujours. Alors en plus, l'ordonnance humanitaire, ça colle bien avec le nom de l'ONG qui est médecin du monde. Il y a une espèce de lien comme ça qui est fait, qui Plutôt malin, en effet.
2: Oui, ça fait le lien entre euh, le combat de médecins du monde, qui est l'accès à la santé euh, pour tous, euh, son côté militantisme, et ça répond et ça rebondit particulièrement bien avec sa signature de marque, qui est « soigne aussi l'injustice ». On soigne l'injustice de ceux euh, qui n'ont pas accès au droit à la santé.
0: Alors cette campagne, je le disais, elle est déployée dans le métro et dans, les, dans pas mal de gares en France. Est-ce que vous avez déjà des retours sur cette campagne, de personnes qui l'ont vue, qui ont été interpellées peut-être
2: alors, c'est une campagne qui a
0: été beaucoup euh, plébiscitée
2: en termes euh, de création par le monde de la pub, mmh. euh, par des grandes agences de pub, euh, de euh, Altman et Pacro, Marcel, euh, et puis aussi euh, l'agence Steve. Euh, et oui, on a des retours plutôt très positifs parce que, euh, finalement, on a, euh, personne ne s'est exprimé que Médecins du Monde s'exprime sous euh, euh, un visuel ordonnance médicale. Ça sonne comme une évidence, et mmh. pourtant, personne ne y avait pensé depuis des années où il communique ouais, euh, voilà et ce que je voudrais dire aussi c'est que dans le cadre du concours cette campagne va bénéficier d'une exposition euh, d'affichage inédite euh, de six mois dans toutes les gares de France hein, et dans euh, le métro parisien donc six mois c'est un temps long, c'est ouais. un temps inhabituel, Enfin, euh, c'est un temps exceptionnel qu'on peut jamais s'offrir dans la vraie vie, qu'on soit annonceur privé ou encore moins ONG et euh, bah, ça euh des surprises que notre concours a sorti des campagnes qui sont assez connues comme la Croix Rouge, euh, la campagne Chopour qui est encore en train euh, qui est enfin qui va s'effacer petit à petit pour laisser place à l'ordonnance humanitaire de oui. Médecins du Monde et euh, bah, cette campagne elle a permis euh, Chopour c'est on revient sur un petit peu les clèmes des jeux des jeunes euh, la console de jeu euh, l'enceinte de musique la télécommande de la oui. télé avec le petit logo Croix Rouge et euh, elle a permis de recruter 16 000 nouveaux jeunes bénévoles pour la Croix-Rouge Alors j'en suis particulièrement fière Et sur d'autres ONG qui ont été affichées comme ça massivement Comme le Secours Populaire ou la Fondation Abbé Pierre ben On a eu des surprises, on s'est retrouvés au cinéma On s'est retrouvés dans des séries télé Et on s'est même retrouvés au musée, au musée des arts déco de Paris donc, comme quoi, la force de l'affichage, quand on prend le temps d'exister, eh ben, ça marche. Et je tiens à remercier euh, Média Transport qui soutient ce concours de pub et qui, à la fois, euh, aide un jeune talent, euh, c'est un petit peu un tremplin pour un jeune talent euh, sûr, artistique, et aussi, dans ce concours... J'apprends aux ONG que faut pas avoir peur de la pub. La pub, ça marche, ça permet de collecter des dons, c'est efficace. Et aussi, euh, comme on leur offre tout, euh, et bien de sortir de leur zone de confort créative habituelle. Elles ont toujours tendance à faire le même type de campagne, sur la même posture de com, sur le même ton. Et là, avec ce concours, et eh ben, je leur dis, ce sont des jeunes qui vous regardent, qui vous voient autrement que ce que vous, euh, la façon, de, la perception que vous avez de vous-même et il faut oser et il faut y aller. Et la campagne Chopour, au départ, elle a fait débat au sein de la Croix-Rouge et en fait, bah aujourd'hui, il l'aime tellement qu'il ressigne les droits pour un an de diffusion supplémentaire.
0: Dingue Alors vous allez relancer justement la quatrième édition de ce concours. Alors cette fois, la cause, ce sera euh, Aide contre le Sida. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la prochaine édition est-ce qu'on en est là actuellement
2: alors la prochaine édition bah, c'est le moment de participer il faut se connecter sur le site des Mademoiselles pitch Awards euh, c'est euh, pour Ed, une. Euh, on peut répondre dans la catégorie de son choix euh, ça peut être un film ça peut être une affiche ça peut être une campagne 360 ça peut être un spot radio euh, et euh, bah, ils ont un petit peu copié la Croix-Rouge c'est-à-dire qu'ils veulent une campagne qui aide à recruter des militants euh, pour AIDS et pour défendre leur combat parce que AIDS célèbre ses 40 ans.
0: Vous avez recruté des grands noms de la pub pour ce jury. Comment vous les avez convaincus En fait, il y a énormément de
2: générosité de la part des... et une envie de transmission de la part des grands patrons de la pub. Effectivement, cette année, c'est Olivier Atman qui est Paco. quand même un de nos plus grands créatifs français euh, qui était président de jury euh, qui a défendu et soutenu euh, cette cause mais quand je vais vers eux et que je leur demande euh, bah, Olivier par exemple reste dans le jury cette année souvent ils veulent pas partir il y a Mathieu El-Kaïm aussi qui est le président oui. de l'agence Au Guil vie Paris bah, Mathieu il est là depuis deux éditions et il rempile cette année tellement il aime et tellement euh, euh, bah, il apprécie de découvrir des jeunes talents et aussi euh, d'aider de, des ONG à communiquer sur elle Autrement. Donc, en fait, ça se fait, c'est c'est surtout une aventure humaine et que de la bienveillance et des gens qui aiment la pub et qui aiment la créa.
0: Vous vous définissez chez Mademoiselle Pitch comme une agence engagée. On le voit à travers ce concours, mais dans votre quotidien au sein de l'agence, ça se traduit comment
2: ah bah on accompagne euh, essentiellement, euh, on, on, on s'exprime sur des enjeux de société euh, qui peuvent toucher la santé ou euh, toutes les associations, les ONG. Là, par exemple, on va signer la prochaine campagne euh, des 30 ans du SAMU Social qui va sortir euh, en novembre-décembre. Euh, on lance un événement, euh, euh, un nouvel événement identitaire de marque pour médecins du monde qui s'appelle le Festival des Gros Mots qui va se dérouler les 3, 4 et 5 novembre euh, à grande contrôle et c'est un événement où on, avec les mots MOTS, on combat les mots MAUX euh, de notre société et j'ai invité des artistes d'art urbain, d'art moderne à s'exprimer autour d'un des combats de médecins du monde à travers une œuvre qui sera mise en vente aux enchères au profit de médecins du monde donc en fait on est un petit peu pluriel ce qui compte pour nous c'est la bonne idée pour interpeller, sortir de sa torpeur euh, le grand public parce qu'on est assailli de problèmes, de choses qui ne mmh. vont pas dans notre société. Et comment on fait pour émerger et se faire un peu plus entendre quand on n'a pas les mêmes moyens qu'une marque privée.
0: Merci beaucoup Magali Faget. Je rappelle que vous êtes fondatrice et directrice générale de l'agence Mademoiselle Pitch. Et aux jeunes créatifs qui nous écoutent ou qui nous regardent, et bien foncez vous inscrire si vous voulez participer au concours sur le site, vous le rappelez Mademoiselle Pitch Award. Merci beaucoup. Et dans Marquez-moi cette semaine, on accueille euh, Sylvain Gaborio bonjour. Bonjour Rélie. Vous êtes euh, directeur marketing et communication chez B4Bank, B4Bank qui vient de réaliser un rebranding avec euh, l'agence W. Vous êtes, on va le rappeler, une banque en ligne, filiale du Crédit Agricole. Vous existez depuis une quinzaine d'années. Qu'est-ce qui motive un rebranding
3: eh En fait, on a tout simplement voulu euh, suivre un petit peu, on va dire, la, la tendance de consommation, les attentes euh, des consommateurs euh, désireux d'avoir une banque en ligne, euh, moderne, innovante et surtout humaine. Et d'où le choix finalement de se, de se rebrander après une quinzaine d'années assez spécialisée sur, sur un, une activité avec des, des clients extrêmement, on va dire, exigeants. Et là, essayer d'utiliser bah, finalement toute cette expertise et la mettre au profit du, du plus grand nombre. Et donc, ça devait passer effectivement par un rebranding.
0: Et alors, dans ce rebranding, il y a un nouveau logo qui prend la forme d'une petite grenouille. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette grenouille
3: alors Cette grenouille, euh, au-delà simplement d'être une grenouille, ouais. euh, c'est un, un, un marqueur fort pour, euh, pour la marque. Euh, c'est vraiment un, un attribut particulier qui véhicule à la fois ce changement, cette innovation, euh, aller de l'avant. Et vous aurez remarqué que cette grenouille, elle est souriante, elle est bienveillante. Euh, finalement, c'est un sourire humain également. Donc, et elle, puis, est, elle est humaine.
0: On, on voit le, le, le B aussi, sur la partie du haut, c'est ça hein
3: Exactement. Elle est... Euh, elle vient finalement, elle a été créée grâce grâce au B finalement de 4 Bank et c'est ainsi qu'on est parvenu à cette petite grenouille.
0: Ouais, c'est un animal sympathique qui qui effectivement a une quelque chose de, de positif. Euh, quelle est la méthode de travail qui a abouti à ça Comment est-ce qu'on arrive à, à, à se dire tiens 4 Bank on va mettre, on va mettre le B à l'envers et on va et on va mettre et on va en faire une grenouille.
3: Je dirais qu'il y avait vraiment le besoin de, de, de changer l'image de, de B4Bank puisqu'on va s'adresser finalement à, à une population beaucoup plus, beaucoup plus large, une, une clientèle très diversifiée. Et donc, c'est en travaillant avec notre agence, effectivement, avec W, en se disant qu'on avait envie, quelque part, de casser un petit peu les codes auxquels on pouvait être habitué, auxquels on est souvent habitué dans la, dans la banque. N'oublions pas qu'on est, on est une banque en ligne. Mm. Les, voilà, la technologie évolue beaucoup, les attentes évoluent beaucoup aussi. Et donc, c'est ce travail commun avec W qui nous a voilà, amené à travailler ce, ce changement de logo, tout en restant, quand même, finalement, proche de de ce que nous étions.
0: Bon, J'imagine évidemment que le logo, ce n'est pas la seule chose que vous avez changé. Non. Donc avant, je vous parle de ce qui a changé. Dites-moi, qu'est-ce qui reste de l'ancienne B4Bank finalement
3: alors, ce qui reste, c'est ce pourquoi, je dirais, on est, on est vraiment connu, euh, notre réputation a été faite, c'est euh, notre expertise bancaire, parce que nous sommes une banque de banquiers, une vraie banque en ligne de banquiers, euh, et puis c'est la qualité de l'accompagnement auprès, auprès de nos clients. Ils nous ont choisis pour ça, euh, ils sont restés avec nous pour ça, euh, donc de ce côté-là, ça ne change pas.
0: Et qu'est-ce qui a changé alors,
3: du coup et après, je dirais que c'est quasiment tout le reste qui a changé. <rire> euh, donc, euh, effectivement, on a euh, on a changé euh, absolument tout le socle technologique de la, la banque sur lequel on bâtit euh, notre produit, euh, nos, nos offres. Mm -hmm. euh, on est basé, euh, on est on est dans le cloud. Ça va nous permettre une forte agilité, un développement beaucoup plus rapide, un time to market, comme on comme on aime le dire, ouais. vraiment euh, vraiment très évolutif, très rapide. Et puis ensuite, c'est le type de produit aussi qu'on veut, qu veut proposer, encore plus fluide. Euh, on veut permettre à nos clients d'être encore plus autonomes, euh, en même temps de ne jamais être seuls. Et ça passe par une application facile à utiliser. Évidemment aussi une disponibilité de nos conseillers 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est une vraie nouveauté. Euh, mais encore une fois, un produit simple à utiliser et, et qui leur permet en fait d'être en, en pleine autonomie.
0: Comment euh, l'ont pris vos clients ceux qui étaient déjà là avant
3: Alors, nos clients, comme je ils vous l'ai dit, pas eu ils peur, nous ont parce choisi... Souvent,
0: quand on change un truc, euh, bon, le consommateur peut être un peu effrayé.
3: Euh, nos clients nous ont choisi vraiment pour cette expertise et pour, euh, pour l'exigence, en fait, euh, qu'on met à leur, à leur disposition et tout l'accompagnement au cours des, des 15 dernières années. Euh, donc, ces clients-là, ce service-là, ils savent qu'ils l'ont toujours. Ils ouais. continuent à bénéficier de tous les avantages dont ils ont pu bénéficier ces 15 dernières années. Euh, la nouvelle marque, les nouveaux produits ont été en partie co construit avec, euh, avec certains de nos clients. Euh, nous avons, plus de, nous avons une, une base de plus de 500 euh, prospects et clients avec lesquels nous travaillons, qui nous appelle le Insight Community, et qui nous accompagne en fait, tout au long, euh, lorsqu'on fait évoluer les offres, euh, lorsqu'on fait évoluer euh, la, la manière de, de travailler l'application ou le contenu, tout simplement. Donc, euh, nos clients nous ont aidés, finalement, aussi, à avancer vers ça, parce que les clients d'hier... Euh, bah, continuent eux aussi à évoluer et ont des besoins qui, qui changent aussi régulièrement.
0: Je comprends que vous avez euh, changé euh, pas mal d'outils, en tout cas dans la façon dont vous fonctionnez avec la technologie notamment. Comment ça a été perçu par les collaborateurs pour le coup
3: Je pense que ça a été un, un énorme élan euh, positif. C'est vraiment, il faut se dire que repartir de quasiment zéro sur certains éléments, pour une banque en plus, c'est une aventure absolument extraordinaire. Je pense qu'il n'est pas donné à, à tout le monde de participer à, une, à un tel projet et donc il a fallu, c'est vrai, emmener l'ensemble de, de, de la banque, des collaborateurs, euh, avec, une, avec une vision qui a été calée depuis le, depuis le départ mais ensuite avec évidemment des, des jalons qui sont posés euh, et on a réussi au final à embarquer euh, tout le monde vers, euh, voilà, vers cette nouvelle banque, ce nouveau Bifor
0: Vous avez euh, déjà mesuré les retours là, depuis le déploiement il y a à peine quelques semaines
3: alors le déploiement est effectivement très très récent, donc on a changé officiellement la marque il y a maintenant trois semaines. Euh, on est en campagne de, de, de communication depuis euh, depuis lundi cette semaine, mmh. euh, donc les, les retours sont encore relativement euh, on va dire peu, peu nombreux, euh, si ce n'est qu'ils sont très qualitatifs de la part euh, voilà, des différentes personnes qui, euh, qui, qui ont vu soit la campagne soit ce, ce rebranding.
0: Merci beaucoup Sylvain Gaborio, Je rappelle que c'est directeur marketing et communication de b bank C'est la fin de cette émission. Merci bien sûr de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment la revoir en replay sur notre site bismart.fr mais évidemment l'écouter aussi en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Markenstrat.